0: Sein Zittern lässt langsam nach. Er legt den Kopf in den Nacken und spürt, wie das heiße Wasser zwischen ihm und seinen nass kalten Klamotten läuft. Plätschernd steigt das Wasser an. Es steht schon über seinen Oberschenkeln. Es ist der Vorabend seines 36. Geburtstags. Fausto Wallenbach liegt in Anzug, Hemd und Krawatte in seiner Badewanne. Er trinkt aus einer Flasche Catissac. Eine Stunde zuvor war er nach einem unbefriedigenden, dafür aber umso längeren Tag im Büro zum Zoologischen Garten gefahren. Dort beim Ulrich hatte er eine Flasche Whisky gekauft, Kathisarg. Was Whisky anging, war kein Fachmann, es war das Segelboot auf dem Etikett, das ihm zugesagt hatte. Wasser war schon immer sein Element gewesen, mal zur See zu fahren, das wäre was. An die Spree hatte er sich setzen wollen mit seinem Whisky, den Alltag vergessen und unbekümmert in seinen Geburtstag hineinfeiern. Für morgen hatte er einen Tisch in seinem Lieblingsrestaurant reserviert, aber heute war so mild gewesen, dass ihm die Idee mit dem Whisky am Wasser gekommen war. Gerade als er Ulrich verlassen hatte, war es zugezogen. Ein grauer Schleier hatte der sternklaren Nacht ein Ende gesetzt. Er hatte kaum auf seinem Fahrrad gesessen, als der Platzregen begann. Nichts mit Spray, Pustekuchen. Als er seine Wohnung erreicht und das Rad abgeschlossen hatte, war er in voller Montur ins Badezimmer gelaufen und hatte direkt den alten Hahn aufgedreht. Er hatte ja eigentlich einen Poncho, aber was bringt einem der, wenn man den nicht dabei hat? Nun sitzt er in der Wanne, seine Klamotten kleben kalt und schwer an seinem Körper. Blubbernd und dampfend läuft das Wasser ein und an ihm hoch. Während er da sitzt, öffnet er den Whisky. Das warme Wasser hilft, den kalten Regenschauer davon zu waschen. Der Whisky brennt in seiner Kehle und er sackt zusammen und sieht sich selbst im Badezimmerspiegel. Unzufriedenheit ist ihm ins Gesicht geschrieben. Immerhin schmeckt der Whisky mit jedem Schluck besser. Es müsste auch noch Pizza vom Vorabend da sein, denkt Fausto. Einen Anflug von Selbstmitleid mischt er mit einem weiteren Schluck davon. Das wird nicht der letzte bleiben. Dies ist die Geschichte des Anwalts Fausto Wallenbach und den unglaublichen Erstaunlichkeiten, die ihm widerfahren werden. Es ist der Vorabend des ersten Advent, einem Advent, der große Veränderungen mit sich bringen wird. Es ist Faustos Advent. Dezember die Nachrichten. Am heutigen Morgen gegen 5.15 Uhr Ortszeit explodierte im Berliner Stadtteil Neukölln in der Karstadt-Filiale am Hermannplatz ein Sprengsatz. Herumfliegende Splitter töteten vier Menschen, bei denen es sich wohl um Obdachlose handelte. Laut Polizeibericht ereignete sich die Explosion wahrscheinlich in einem stillgelegten Untergeschoss. Die Hintergründe der Tat wie auch die Identität von Opfern und Tätern sind derzeit noch unbekannt. Die Polizei schließt einen terroristischen Hintergrund nicht. Widerwillig schlägt Fausto die Augen auf. Sein Blick fällt auf die kleine Gruppe von Leuchtstern, die er vor Jahren in einem Anflug von Nostalgie an die Zimmerdecke geklebt hatte. Heute ärgert ihn der falsche Sternenhimmel, unter dem er morgens aufsteht und abends einschläft. Auf dem Boden neben seiner Matratze, die er online bestellt hat, ein Pizzakarton und die leere Flasche Cati Sarg. Nicht weit entfernt steht eine offene Nivea-Lotion und eine Rolle Küchenpapier. Ein großer Ambilight-Fernseher läuft noch und taucht das ganze Zimmer in über die Wände huschende dunkle Grautöne. Eine NTV-Dokumentation, Schwarz-Weiß-Aufnahmen des Zweiten Weltkriegs, die gewaltigen Bunkeranlagen des Atlantikwalds, die peitschende Brandung des Meeres, geschäftiges Treiben im Inneren einer Befestigungsanlage, ein mit Wehrmacht-Soldaten besetzter Pater Noster. Er schlägt die Decke beiseite, steht auf und geht in die Küche, öffnet den Kühlschrank, der beinahe leer ist, bis auf eine verdorbene Tüte Haarmilch und das, was er sucht. Ein Yes-Törtchen. Auf der Rückseite des Plastikpäckchens klebt eine einzelne in China gefertigte Kerze. Er guckt auf die Uhr, bevor er Törtchen und Kerze auspackt und zusammensteckt. Das flackernde Fernsehlicht reicht durch die große, offene Flügeltür rüber in die Wohnküche. Es berührt seine Beine wie eine fremde, unruhige Hand. Es stört ihn, aber aufstehen und die Tür schließen will er nicht, nicht jetzt. Draußen regnet es, von nebenan wummern Bässe durch die Wand. Er sitzt da, schaut das Törtchen an und die Kerze, die langsam runterbrennt. Ungeduldig löscht er mit schnell angeleckten Fingerkuppen die Flamme, zieht die Kerze raus und schiebt sich das halbe Törtchen in den Mund. Von da an geht es schnell. Der Würgereiz setzt sofort ein. Den Mund voller Erbrochenem beeilt er sich zum alten Doppelfenster, öffnet es hastig und schafft es gerade noch, sich hinauszulehnen, ehe es bröcklich und scharf über seine Lippen quillt. Was er erbricht, fliegt eine Weile durch den Regen, teilt sich in viele kleine Fetzen, die schließlich sanft und unauffällig auf den breiten Bürgersteig klatschen. Den Catissac hätte er nicht alle machen sollen. Minuten später steht er geduscht mit geputzten Zähnen und gemachter Frisur vor seinem Kleiderschrank. Er streicht sich seine langen, braunen Haare mit Gel platt nach hinten, sie berühren seine Schultern. Seine straffe Haut, die hohen Wangenknochen, die langen Haare, er sieht nach Hollywood aus, mit ein bisschen Fantasie. Sein Lächeln verschwindet, so schnell wie es gekommen war. Die Augen, denkt er, sie funkeln jeden Tag ein bisschen weniger. Es beunruhigt ihn. Der dunkelgraue Anzug ist zwar alt, aber zeitlos, hat ein langes, breites Revers, das gerade noch schmal genug ist, um für das Büro nicht zu extravagant zu wirken, aber breit genug für einen guten Auftritt. Der Anzug ist aus einem dünnen, groben Stoff, der weich ist und perfekt fällt, nie Falten wirft und sich unheimlich angenehm trägt. Innen links steht Tindari, innen rechts Ermengildo Senja für Monsieur Albert. Wer Monsieur Albert ist, weiß er nicht, aber den Anzug mag er und es gefällt ihm, dass er da eine unbekannte Geschichte weiterschreiben kann. Irgendwann wird er den Anzug nicht mehr brauchen und den wieder zum Kirchenbazar geben, wo er ihn vor Jahren für 15 Euro gekauft hatte. Eines Tages, wenn er nicht mehr für Rittberger arbeitet. Der Absprung ist lange überfällig, das weiß er, aber er zögert. Ihm fehlt der Plan und vielleicht fehlen ihm auch einfach die Eier, denkt er. Seine Krawatten hängen im anderen Zimmer über einem Kleiderbügel beim Fenster. Er bindet sie immer vor laufendem Fernseher. Inzwischen sind die Lanze an der Ostfront. Ein dicker, großer Wehrmachtssoldat mit Stahlhelm hält einer jungen Frau eine Mauserpistole unters Kinn, während seine Kameraden ihr Dorf niederbrennen. Fausto entscheidet sich für seine Lieblingskrawatte, eine dunkelblaue aus Seide, auf die kleine, holzbraune Ruder gestickt sind. Sie erinnert ihn irgendwie an Schiffbruch, dunkles Blau, daran treibendes Holz, Möwen treiben lassen, Stranden neu anfangen. Fausto schaltet den Fernseher aus, schlüpft in seinen Fahrradponcho, schnappt sich den Helm und schließt hinter sich die Tür. Je näher er der Wohnung von Nachbar Sulman kommt, desto lauter werden die Nerven denn besser. Vorbeigehen und Schweigen? Oder Klopfen und eine Ansage machen? Heute, an seinem Geburtstag? Letzteres. Die Tür ist nur angelehnt und gibt quietschend nach. Drinnen ist die Musik noch lauter, die Bässe donnern, alles vibriert. Fausto macht einen Schritt in den Flur. Sulman hat seine Wohnung weitgehend schwarz gestrichen und in eine Art SM-Studio verwandelt. Haken und Ketten hängen von den Wänden, ein großes Kreuz steht im Wohnzimmer. Daran kann man sich festbinden und misshandeln lassen, wenn man will. Für Fausto ist Suhlmann ein typisches Großstadtgewächs. Einer, der im Schatten der Anonymität ein konventionsbefreites Leben in einer seltsamen Nische führt, in der mit jedem Tag und jedem Peitschenhieb tiefer hineinkriecht. Fausto findet das respektabel, aber irgendwie tragisch. Und das Maß dessen, was er sich von Suhlmann gefallen lassen möchte, ist längst überschritten. Er macht einen entschlossenen Schritt voran, blickt um die Ecke und sieht von dort in die Küche, wo Sulman mit heruntergelassener schwarzer Lederhose wie ein duracell hinter einer deutlich jüngeren Frau steht. Er bleibt bewegungslos in seinem gelben Poncho stehen presst die Zähne fest zusammen, als wolle er versuchen, das Bild durch die Ohren aus dem Schädel zu pressen. Sie entdeckt Faustus' Spiegelbild im Edelstahltoster, erschreckt, zuckt, Sulman lässt nicht von ihr ab, drückt sie heftig gegen die Küchentheke, sie stöhnt, Fausto steht wie angewurzelt da.
1: Nee, hey, du Spießerfotze!
0: verpiss dich! Sulman schnauft und fährt mit den Händen suchend umher, wie seine volle Konservendose zu greifen kommt und sie nach Fausto wirft.
2: Au, Mann!
0: Er reißt die Tür auf und steht im Hof. Und während er noch ärgerlich über Sulman und enttäuscht von sich selbst an seinem Fahrradschloss rüttelt, prasselt der Regen auf ihn ein und wäscht das Blut von seiner Platzwunde in den Rindstein. Er setzt den Fahrradhelm auf, schließt den Riemen unterm Kinn, spürt, wie er unterm Gummiponcho schwitzt. Er radelt los. Weg von den Ereignissen des Morgens, weg vom Törtchen, weg von den Lanzern, weg von Sulmann, weg von allem, denkt er. Einfach geradeaus, immer geradeaus. Das Leben liegt vor ihm, denkt er, und könnte so viel besser sein. Er spielt mit dem Gedanken weiterzufahren, für einen Moment, ehe er seiner Routine folgt und zum Büro abbiegt, zum Alltag, zu Rittberger. Der Regen fällt wie ein nasser Teppich, alles fließt und plätschert und prasselt, das Wasser steht auf der Straße. Fausto ahnt nichts von den Ereignissen, die vor ihm liegen und alles verändern werden. Es ist spät geworden im Büro. Eigentlich hatte Fausto nur drei oder vier Stunden arbeiten wollen. Nach und nach war diese Erwartung zunächst der Befürchtung und dann der Gewissheit gewichen, dass er den ganzen Tag und auch bis spät in den Abend hinein arbeiten würde. Sein innerer Protest hatte sich rauchend Bahn gebrochen. Inzwischen hängen Dichte, Wolken, Nikotinqualm schwer in der Luft und ziehen nur träge durch das weit geöffnete Fenster in den regnerischen Abend. Vor ihm liegt die Akte Merz, fett und speckig wie Merz selbst. Waldemar Abraxas Merz hat in den 70er Jahren als junger Mann einige Jahre in der französischen Fremdenlegion gedient. Der ungewöhnliche Name war wohl ein Alias, seine Herkunft und Vergangenheit unbekannt. Fausto hatte Merz einmal gesehen, im Büro. Der Mann sah aus wie eine Mischung aus Mensch und Bulldogge. Fett und kraftvoll, der breite Kopf, die hängenden Lefzen und die schiefen Zähne. Ein furchtbares Unikat. Merz hatte später in den 90er Jahren ein beträchtliches Vermögen damit gemacht, sich aus den Waffenbeständen der zerfallenden Sowjetunion zu bedienen und die Beute mit satter Marge zu verkaufen. Dazu hatten auch Panzer, Hubschrauber und, hierüber war später in einem Spiegelartikel berichtet worden, ein U-Boot gehört. Ein Teil seiner Erlöse hatte März in Deutschland angelegt, vor allem in Immobilien. Rittberger hatte das stets aus rechtlicher Sicht begleitet, was vor allem bedeutete, die Herkunft der Gelder zu verschleiern.
2: Hallo, Mörser hier von Maison Blanche. Sie haben heute einen Tisch reserviert für 20 Uhr. Kommen Sie noch?
0: Ja, 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 klar komme ich noch. Logisch. Wieso soll ich denn nicht mehr kommen?
2: Naja, es ist jetzt gleich 21 Uhr und wir würden den Tisch dann gern wem anders geben. Ist ziemlich voll heute.
0: Nee, nicht wem anders geben. Ich komme. Ich bin gleich da. Und ich hatte die Lammkeule vorbestellt für heute. Mit Couscous, ja? Ja,
2: ja, ist okay. Müsste noch gehen. Bis gleich.
0: Ins Restaurant ist es nicht weit. Wenn er sich beeilt, kann er in 10 Minuten da sein. Endlich gutes Essen, endlich ein angenehmer Abend, endlich mal was Schönes. Er schaltet den PC aus und legt seine Fahrradmontur an. Gerade will er los, als sich ein großer, hagerer Polizist zwischen ihn und sein Fahrrad stellt. K. Hufnagel steht auf der Brusttasche der grünen Uniformjacke. Grüne Jacke, beige Hose? War die Polizei nicht längst vom Försterlook auf dunkelblau gewechselt? Merkwürdig, denkt Fausto. Der hagere Mann hat einen markanten Adamsapfel und trägt eine kleine Nickelbrille, hinter der zwei rosinengroße stechende Augen tief in der Augenhöhle sitzen.
1: Ist das Ihr Fahrrad? Ja, ja, das ist mein Fahrrad. Dann bitte mal Rahmennummer und Versicherungsschein. Wie bitte? Äh, das habe ich nicht. Was ist denn Ihr Problem? Mein Problem? Also Ihr Problem ist, dass dieses Fahrrad nicht verkehrstauglich ist.
0: Die Rosinenaugen schauen herausfordernder als zuvor durch die kleine Brille.
1: Was ist denn nicht in Ordnung mit dem Rad? Nun, versuchen Sie doch einfach mal zu klingeln. Fausto versucht zu klingeln. Es knirscht aber nur.
0: Ja, okay, das ist natürlich Käse, dass die Klingel nicht geht. Aber da muss ich hier mal in Ruhe schrauben und dann ist das erledigt. Das mache ich auch, versprochen. Aber ich muss jetzt wirklich los. Ich habe heute Geburtstag.
1: Ich habe es eben im Büro und ich bin schon viel zu spät dran. Okay? Es geht doch hier nicht um Sie. Es geht um die Sicherheit des Straßenverkehrs. Leib und Leben der anderen Verkehrsteilnehmer, ihrer Mitbürger. Und da soll ich einfach alle Augen zudrücken, weil sie Geburtstag haben. Fausto sieht sich um. Die
0: Straßen sind leer, die Ampeln im nächtlichen Blinkbetrieb. Welcher
1: Straßenverkehr? Hier ist doch komplett tote Hose. Eigentlich müsste ich Sie und das Fahrrad mit aufs Revier nehmen. Da ich schon am Feierabend bin, mache ich Ihnen ein großzügiges Angebot. Sie schieben Ihr Rad nach Hause und fühlen sich vors Schienbein getreten, verstanden? Okay, okay, alles klar. Dann geben Sie mir mal Ihren Personalausweis. Den kriegen Sie am Zielort wieder. Ich muss zum Südstern. Da wollen Sie doch jetzt nicht den ganzen Weg mitlaufen.
0: Betrachten Sie es als kleines Geburtstagsgeschenk. Ohne ein weiteres Wort zu wechseln, laufen Sie gute 50 Minuten nebeneinander durch den Regen, halten an jeder Straße an, Warten, schauen nach links, nach rechts und wieder nach links. Hufnagel baut sich dann in der Mitte der Fahrbahn auf, stellt sich seitlich hin und gibt Fausto ein Zeichen, nun überqueren zu können. Das alles, obwohl kaum ein Fahrzeug unterwegs ist. Als sie das Maison Blanche erreicht haben, wartet Hufnagel, bis das Fahrrad angeschlossen ist und gibt Fausto seinen Personalausweis nickend und mit erhobenem Zeigefinger zurück. Gelbe Karte, Sportsfreund! Gelbe Karte. Hufnagel bleibt stehen, um zu sehen, ob Fausto wirklich ins Restaurant geht. Als Fausto die Eingangstür hinter sich schließt, dreht er sich um und schaut durch die Glasscheibe nach draußen, wo Hufnagel noch immer im Lichtkegel der Laterne steht und ihn mit seinen Rosinenaugen fixiert. Fausto schiebt kopfschüttelnd den schweren Vorhang beiseite, er steht direkt vor der Theke und da ist sie. Er steht im warmen Licht vor der Theke und sieht ihr zu, wie sie Biergläser im Waschbecken spült. Sein Blick ist an ihr hängen geblieben. Vielleicht sind es die lockigen Haare, die weder blond noch braun, sondern irgendwie beides sind. Vielleicht ist es der Nasenring, der ihrem kraftvollen Gesicht Pfiff gibt. Oder es sind die großen Augen, die ihn zwar nur kurz angesehen, aber berührt haben. Sie begrüßt ihn, er nimmt es kaum wahr, erwidert auch nicht, steht nur tropfend und begeistert da. Sie trägt ein verblasstes blaues T-Shirt, auf dem die Reste einiger gelber Sterne zu sehen sind. Sieht gut aus, aber bei ihr sieht alles gut aus, denkt er. Rechts am Fenster ist sein Tisch, darauf steht die Flasche Rotwein, die er bestellt hatte. Es ist noch voll, aber sein Tisch ist ruhig. Endlich, denkt er und setzt sich. Er ist hungrig, hat außer dem halben yes den ganzen Tag nichts gegessen, nur geraucht. Der Teller dampft und schon ist sie wieder weg. Zurück zum Tresen. Faustos Augen verfolgen sie. Als sie in der Küche verschwindet, widmet er sich der Lammkeule und dem Couscous und dem Rotwein. Er vergisst Sulman, Merz und den merkwürdigen Polizisten. Er denkt nichts, schmeckt und riecht nur wie ein ausgehungertes Schwein am Trog. Auf halbem Weg durch den Teller stellt sie ihm einen Schnaps hin.
2: Zum Geburtstag. Der geht aufs Haus.
0: <lacht> Danke. Ich wollte eigentlich schon viel früher hier sein, aber die Polente hat mich mal wieder hops genommen.
2: Ah ja? Was ist denn passiert?
0: Sie setzt sich unaufgefordert hin, lümmelt sich richtig gehend gegenüber von ihm auf den Stuhl und lehnt sich ins Gespräch. Fausto verliert sich zum zweiten Mal in ihren Augen. Sprachlos sitzt er vor den Resten seiner Lammkeule, als sie ihre Frage wiederholt.
2: Hallo, warum hat dich die Polizei festgehalten?
0: Die Klingel. Meine, meine, meine Klingel hat nicht, nicht geklingelt.
2: Ähm, du meinst eine Fahrradklingel? <lacht> nein. <lacht> nein, nein, nein. Na, was denn dann für eine Klinge?
0: Also, das ist eine lange, sehr, sehr unerfreuliche Geschichte, an deren Ende mich die Polizei eben festgesetzt hat. Ich möchte dich mit meinen Sorgen auch wirklich nicht belasten.
2: Oh, klingt ja interessant.
0: Wie, wie heißt du eigentlich?
2: Mercer. Also, ich heiße Mercer.
0: Angenehm. Ich bin Fausto. Und, und woher weißt du, dass ich genau heute Geburtstag habe?
2: Ha, du hattest es bei der Reservierung letzte Woche mehrfach gesagt, weil wir heute eigentlich keine Lammkeule geplant hatten, du die aber unbedingt wolltest. Dass du dann an deinem Geburtstag von der Polizei hierher eskortiert wirst und die dann draußen auch noch warten, während du isst, das ist nicht uninteressant, Fausto. Nicht uninteressant. Nach unserem Booker?
0: Er schaut nach draußen und tatsächlich, da steht Hufnagel noch immer im Lichtkegel der Laterne im plätschernden Regen und fixiert ihn. Vermutlich, um zu verhindern, dass Fausto weiterfährt mit dem verkehrsuntüchtigen Fahrrad. Kaum zu glauben, denkt er. Aber egal, jetzt bin ich erstmal hier. Dann fällt ihm ein, dass er erst neulich von einem krankhaften Pedanten gehört hat, der sich jahrelang erfolgreich als Polizist ausgegeben hat, um unter dem Deckmantel des staatlichen Gewaltmonopols seine Machtfantasien nachzugehen. Fausto überkommt ein Verdacht. Mir ist eigentlich, eigentlich lieber, mein Leben wäre manchmal weniger spektakulär. Man sehnt sich ja doch irgendwann nach sowas wie Normalität. Sie steht auf, geht hinter die Theke und holt eine Flasche Sambuka.
2: So, und jetzt erzählst du mir haargenau, was passiert ist.
0: Mir gefällt dein T-Shirt. Er bemüht sich nicht zu so sehr, auf ihre Brüste zu gucken. Er bemüht sich so sehr, dass er befürchtet, aufzufliegen oder verkrampft zu wirken, was er ja irgendwie auch ist.
2: Das sind die Kapverden, der blaue Ozean und zehn gelbe Sterne, jeder Stern eine der Inseln. Ich liebe die Kapverden.
0: Na, sieh mal an. Also ich mache mir da nichts draus. Mir reicht der schöne Odenwald völlig aus, aber ich bin leider viel zu selten dort.
2: Ja, Odenwald, Dosenwurst und fürs Wochenende eine Laube reichen völlig aus. Mehr braucht kein Frührentner.
0: Also andererseits würde ich andererseits würd ich natürlich auch schon gerne mal auf die Kap werden. Wie, wie oft warst denn da?
2: Ich bin seit Jahren die Wintermonate da. Immer Weihnachten bis Ende März.
0: Das ist doch nicht so ein Unfug. März, das ist Frühling. Das muss man doch wissen.
2: März ist scheiß kalt. mache ich lieber die Biege. Ich arbeite hier acht Monate, spare mir was zusammen, um dann den Winter auf den Kapverden zu verbringen. Im Atlantik schwimmen, wandern, lesen, malen, schlafen. Ich schreibe auch viel. Letztes Jahr ein Kinderbuch, Wollo der Wolpertinger. Das ist über einen autistischen Wolpertinger und seine Abenteuer im Wald.
0: Ja, das ist alles schön und gut, aber hast du auf deinen Kapverden dann auch so einen ordentlichen Fernsehapparat? Nee. Ja, siehste, siehst du, dann wäre das schon mal nichts für mich. Ich brauche Fernsehen. Wenn du mich lässt, dann gucke ich tagelang am Stück. Das habe ich auch schon. Am liebsten Dokus und Serien. Kennst du Rick und Morty? Ich liebe Rick und Morty. Noch nie gehört. Die letzten Bissen der Lammkeule spült er mit einem weiteren Schnaps runter. Vom Wein hat er nur zwei Gläser genommen, obwohl der nicht übel war. Doch sie war mit ihrem Schnapszug auf ihn zugefahren und er war ohne zu zögern zugestiegen. Jetzt streckten sie gemeinsam ihre Köpfe aus dem Fenster in den Wind. Der Zug kommt erst zum Stehen, als die Schnapsflasche leer ist. Es war eine schöne Fahrt gewesen, denkt er. Die übrigen Gäste sind längst gegangen, ihr Kollege auch. Fausto hilft ihr, die Stühle hochzustellen. Nach einigen untergehakten Metern durch den Regen erreichen sie den U-Bahnhof Südstern und stellen sich in der Eingangshalle unter. Beide U-Bahnen sind gerade weg, wartet seit acht und neun Minuten. Sie dreht sich eine Zigarette. Äh, Entschuldigung,
3: habt ihr eine Zigarette?
0: Von der Seite kommt wankend ein älterer Mann auf sie zu. Ein bulliger Typ mit breiten Schultern und einer runden Wampe, die unter seinem filzigen Pullover deutlich hervor und über seinen Gürtel ragt. Er hat einen buschigen weißen Vollbart, dunkle, faltige Lederhaut, glasige blaue Augen und eine verschorfte, fünf Markstück große Wunde, dort, wo aus der Stirn Glatze wird.
3: Ja, komm schon, gib mal meine Zigarette, du drehst doch gerade.
0: Sie gibt ihm die Zigarette und macht sich daran, eine neue zu drehen.
3: Ja, Feuer, gib mal Feuer, ich brauch Feuer!
0: Fausto greift in seine Hosentasche, zieht sein Feuerzeug raus und zündet dem Penner die in dessen Mund steckende Zigarette an.
3: Danke, Kollege. Er ja, versah euch auch die Zukunft
0: voraus. Wartet mal, ja, wartet mal, Momentchen. Er hastet zurück zum Matratzenlager, das er in der Eingangshalle eingerichtet hat und kommt mit einem kleinen, knallroten Lederkoffer zurück. mir mal, mal 10 Euro, er sei euch die Zukunft voraus mit dem Käfig hier. Heb mal 10 Euro hier. hier. Für mein Kofferchen, Mann. Er streckt seine große fleischige Hand aus und steht sehr nah bei Mercer. zu nah für Fausto.
2: So, danke. Lass mal, kein Interesse. U-Bahn kommt auch gleich. 10 ja, zehn Euro.
0: Der Koffer kennt eure Zukunft. Der glaubt ja mal, Mädchen, für nur einen Zehner. Ja, komm, komm, lass mal gut sein. Reicht jetzt langsam. Herr Koffer, komm, gib den Zehner. Sonst holen die euch, die Krähen meine ich, die Krähen und die Wölfe, Krähen und Wölfe holen euch sonst. Komm, gib her den Zehner. Das ist ja nicht für mich, das ist für dich, nur ein Zehner. Der Penner greift nach Mirsas Handtasche. Sein Blick ist stur, mit geballter Faust zieht er dran. Lass die Tasche los, ey. Hey Finger weg, weg von der Tasche, Mann. Sie ziehen an der Tasche, ziehen aneinander, schreien und drängeln und merken dabei nicht, wie sie unter dem Vordach hervor erst in den Regen und dann auf die Fahrbahn
4: geraten. Er liegt mit dem Rücken auf der nassen Straße und hört es krächzen. Vorsichtig öffnet er seine Augen. Es dämmert, nur wenig Licht fällt vom grauen, wolkenverhangenen Himmel. Gerade genug, um die Krähen zu sehen, die scharenweise durch die Luft ziehen. Daher das Krächzen. Er schließt die Augen wieder. Es riecht nach Sardinen, abgelaufenen und stehengelassenen Sardinen. Sardinen, die auf dem Weg zur Verwesung ein letztes Mal winken. Langsam versucht er sich aufzurichten. Seine Beine scheinen unversehrt, die Arme lassen sich bewegen und weisen wie auch der Rest seines Körpers keine Blessuren auf. Alles ist heil. Nur sein Kopf schmerzt. Er spürt jeden Pulsschlag in seinem Schädel, ganz hinten. Am schlimmsten ist das Vibrieren danach, als hämmere jemand gegen ein Metallrohr. Er streicht sich über den Kopf und erst jetzt fällt sein Blick auf die Gebäude rings um den U-Bahnhof. Nichts sieht mehr vertraut aus. Alles ist anders. Die Halle des Bahnhofs ist zusammengefallen. Das Leuchtschild mit der Aufschrift Südstern hängt flackernd von einer zertrümmerten Wand. Da, wo die anderen Wände des Bahnhofs gestanden hatten, türmen sich weitere Trümmer auf. Auch ringsum nur Ruinen mit herausgefallenen oder vernagelten Fenstern. Überall bröckelt Putz von den Fassaden. Von der großen Kirche direkt neben dem Eingang der U-Bahn-Station stehen nur noch drei Mauern. Der Rest ist verschwunden. Fassungslos schaut er um sich und fragt sich, wo Mirsa ist und der verdammte Obdachlose. Was zum Teufel ist bloß los? Was ist passiert? Während er um sich blickt und verständnislos die Umgebung absucht, fragt er sich, was nötig wäre für so viel Zerstörung. Ein Krieg? Eine Naturkatastrophe? Die Straßen sind menschenleer. Hinter den Mauern der ehemaligen Kirche entdeckt Fausto ein Rudel Hunde. Sie jaulen. Es könnten auch Wölfe sein. Sie klingen wie Wölfe. Ein Albtraum schießt es ihm durch den Kopf. Aber wo fing der Traum an? War schon sein Geburtstag nicht real gewesen? Der kranke Suhlmann und die Akte März? Und was war mit diesem durchgeknallten Polizisten? Der war sicher auch Traum, der Idiot. Aber Moment, wenn der Polizist nicht real war, dann war es auch Mürser nicht. Die Gedanken rasen pfeifend durch seinen Schädel, überschlagen sich und knallen vorne gegen die Stirn. Ein stechender Schmerz. Ruhe bewahren, denkt Fausto. Das klärt sich alles. Er geht in Richtung Maison Blanche die Kürtestraße runter. Eine Straßenecke weiter sieht Fausto einen Mann in einer grauen Uniform. Die weiten, groben Hosen sind an den Schenkelseiten großzügig ausgebeult und werden von einem breiten Ledergürtel mit großer Schnalle weit über der Hüfte gehalten. Gleich ist Fausto bei ihm, nur noch wenige Meter trennen ihn von dem Mann, als der seine Schritte hört, sich plötzlich zu Fausto umdreht und ihn aus zwei kleinen Rosinenaugen anstarrt. Fausto erschrickt, er kennt den Mann. Es ist der Polizist, dieser Hufnagel, der Irre, der ihn zum Restaurant eskortiert hatte wegen der kaputten Klingel. Also träume ich noch, denkt er. Ein Traum im Traum. Vielleicht kommt Mirsa auch gleich um die Ecke. Hoffentlich.
1: Na, was haben wir denn hier? Jemand, der wissentlich und willentlich gegen die Ausgangssperre verstößt? Auch Sie werden wir schon auf Linie bekommen, Freundchen. Ha, Sie! Ich träume! Ich weiß, dass ich träume. Also was wollen Sie machen?
4: Die knochige Hand des Uniformierten schnellt hoch, Zeige- und Mittelfingergelenke umklemmen Faustos Nase und pressen ordentlich zu.
1: So, Freundchen, und nächstes Mal brechen wir die Nase durch, wenn Sie hier weiter einen auf Rechtdachs machen. Verstoß gegen die Ausgangssperre und Widerstand gegen die Staatsgewalt. Wahrscheinlich auch Intoxikation. Ist das wieder dieser selbstgebrannte Ethanolmist, ja? Da haben wir gestern erst einen in der Kreuzbergstraße gehabt, der nach einer halben Flasche selbstgebrannten sein Augenlicht verloren hat. Leute, das ist es nicht wert. Und Sie, mein Freundchen, kommen jetzt erstmal mit aufs Revier.
0: Das ist ein verfickter Albtraum. Warum müssen ausgerechnet Sie hier auftauchen, nachdem
1: Sie diese scheiß Nummer mit meinem Fahrrad abgezogen haben? Es wird ja immer besser mit Ihnen. Sie haben ein Fahrrad? Das ist ja allerhand. Wo haben Sie denn bitte schön ein Fahrrad her? Nicht mal ich habe ein Fahrrad. Wo ist denn Ihr Fahrrad? Ja,
0: das, das Fahrrad ist irgendwie
1: nicht mitgekommen in diesem Traum. Das ist aber auch alles anders hier. Das Fahrrad ist wirklich das geringste Problem. Da waren noch Mirsa und so ein Penner vor dem Unfall. Na nun reiten Sie sich mal nicht weiter in die Scheiße, als Sie eh schon stecken, Freundchen. Mal umdrehen.
4: Mit diesen Worten verschwindet der Mann in seiner grauen, derben Filzuniform hinter Faustos Rücken und legt ihm winzige Handschellen um seine beiden Daumen. Er drückt sie so fest zu, dass sie bei jedem Schritt Schmerzen werden. Dann schubst er Fausto rät ihm jetzt keine Dummheiten zu machen und schlägt ihm vor, den anstehenden Marsch mal zu nutzen, um ordentlich auszunüchtern. Merz habe wenig Verständnis für Säufer, da würde er ihm mal den ernst gemeinten Tipp geben, sich nichts anmerken zu lassen. Es würde ja sonst alles ins Strafmaß einfließen, sei es ja nicht wert. Merz? War hier sein Mandant gemeint, der Waffenhändler? Er überlegt, ob er einfach wegrennen sollte. Aber die Schmerzen der Miniaturhandschellen sind so real, dass er seinen strengen Begleiter nicht unnötig herausfordern will. Unruhig und ohne zu verstehen, was vor sich geht, läuft Fausto neben dem Mann her. Sie gehen zurück in Richtung U-Bahnhof an der kaputten Kirche vorbei und dann in die Hasenheide. Auf einem rostigen Pritschenwagen fahren stehend etwa 20 Männer, die alle den gleichen weiten Filzanzug tragen. Die Häuser, an denen sie vorbeikommen, sind kaputt und grau. Grau vom groben Putz, der Abgase und Dreck anzieht und ihnen seine Farbe aufnimmt. Eine dicke Frau in Schürze und gepunktetem Kleid kommt aus einem Hauseingang, sieht Fausto und seinen Begleiter, dreht sich um und verschwindet sofort wieder im gleichen Hausflur, aus dem sie gekommen war. Die beiden biegen links auf den Hermannplatz. Fausto meint sich zu erinnern, dass hier Bäume gestanden hatten. Doch der Platz ist komplett planiert, wie ein Rollfeld.
1: »Da drüben ist auch schon unser Ziel.«
4: der Mann in der grauen Filzuniform deutet mit hochgezogener Nase auf den gewaltigen Gebäudekomplex auf der Westseite des Platzes. Da war ein Karstadt gewesen. Doch jetzt wirkt das Gebäude wie eine Bunkeranlage aus Beton. Funktional, dunkel und dick. Kein Fenster zu sehen. Dafür wehen über der massiven Eingangstür drei große Flaggen. Fauste kann mit den Flaggen nichts anfangen. Eine ist braun-weiß, braun-gestreift. Eine ist einfach nur rot und die dritte ist in pink und orange gehalten und erinnert Fausto an Duncan Donuts. Hufnagel nickt zwei anderen Männern in den gleichen unförmigen Filzanzügen zu, als sie das Gebäude betreten. Wortlos geht er mit Fausto ins schlecht beleuchtete Innere der gewaltigen Betonanlage. Flackernde Lampen an den dunkelgrün gefliesten Wänden sind die einzige Lichtquelle in den langen Fluren des Gebäudes. Blutroter Linoleumboden wie Faust ihn aus seiner Schulzeit noch in Erinnerung hat. Die Schritte der beiden Männer verhallen dumpf in den dunklen Gängen. Vor einem Paternoster der sich knatternd und quietschend wie ein krankes Nutztier auf und ab durch das Gebäude arbeitet, bleibt Faustus Begleiter stehen.
1: So Freundchen, nun haben wir es fast geschafft. Merz wird dir schon zeigen, woran du hier bist. Vorsichtig einsteigen. Wir hatten erst vor ein paar Tagen wieder einen Fall, wo ein Häftling seine Hand verloren hat. Beim Paternoster muss man aufpassen. Leute, das ist es einfach nicht wert.
4: Gefühlt fahren sie schon eine Ewigkeit hinab in die Tiefe. Sie mussten etliche Stockwerke weit unter der Erde sein.
1: So jetzt aussteigen. Aber Achtung! Klemmen Sie sich nichts ein, diese Dinger sind gefährlich.
4: Das ist es nicht wert. Sein Begleiter stößt ihn unsanft auf den Flur.
1: Ich hab doch gesagt, Sie sollen Acht geben, Freundchen. Meine Güte, so betrunken können Sie doch gar nicht sein. Mach mal wirklich was mit mit Ihnen.
4: Der karg beleuchtete Flur, die dunkelgrün gefliesten Wände, der blutrote Linoleumboden. Durch die Tür, vor der Sie stehen, sind Schmatz- und Keuchlaute zu hören. Hufnagel klopft, wartet kurz öffnet die Tür und schiebt Fausto vor sich über die Schwelle. Holzvertäfelte Wände, die Fausto an eine alte Bibliothek erinnern. Das Holz hat eine Patina, als gehöre es zu einer englischen Universitätsbibliothek, als hätten Studenten der letzten 750 Jahre hier wissenshungrig Bücher rausgezogen und reingeschoben. Nur, er musste sich doch tief unter dem alten Karstadt am Hermannplatz befinden. Ein Grunzen reißt ihn aus seinen Gedanken und dem Versuch, wenigstens etwas Logik in das zu bringen, was er sieht. Hinter einem gewaltigen Schreibtisch mit schwarzer Schreibauflage steht ein fetter Mann, der ihn sofort an den Waffenhändler und Fremdenlegionär erinnert. Bulliger Kopf, hängende Lefzen, leere Augen. Statt der grauen Filzuniform, die Hufnagel und all die anderen Männer tragen, steckt der Fettsack in olivgrüner Montur mit drei gelben Streifen auf der Schulter und bunten Orden an der Brust.
3: Da sind sie ja, Rottenführer Hufnagel. Tropft Sie nicht alles voll mit ihren schlammigen Trätern, Mann. Los, hin!
4: Tatsächlich sind Hufnagels Stiefel nass und schlammig. Er bückt sich und beginnt hastig an den Schnallen seiner Schuhe herumzumachen, nur um Augenblicke später in löchrigen, grauen Wollsocken dazustehen.
3: Sie auch, Mann! Oder wollen Sie sich meiner Anweisung widersetzen?
4: Das fette, aufgedunsene Gesicht verzieht sich vor Zorn, als er um seinen Schreibtisch herumkeucht und auf Fausto zukommt. Seine fleischige, schwitzige Pranke fährt mit blanker Wucht in Faustos Nacken, greift zu und drückt ihn tonnenschwer zu Boden.
3: Ziehen Sie Ihre Stiefel aus, Sie Wurm!
4: Er spürt den Schmerz und die Erniedrigung so echt. Das kann kein Traum sein. Und während er da steht, zweifelt, gebückt und gezwungen, fällt ihm das Fenster auf. Doch er muss träumen. Das ist der Beweis. Was er sieht, ist schlicht unmöglich und kann deshalb nicht real. Muss ein Traum sein. Das große Sprossenfenster hinter dem Schreibtisch. Merz muss es vorher mit seinem massigen Körper verdeckt haben. Durch das Fenster sieht gut 20 Meter in der Tiefe einen tosenden grauen See. Schaumkronen auf den Wellen, peitschender Regen. Und auf der anderen Uferseite eine Strand. Den kennt er. Das ist das Strandbad Wannsee. Der Druck lässt nach. Die schwitzige Pranke entlässt ihn aus ihrem strengen Griff. Er sinkt in sich zusammen und zieht gedemütigt seine Schuhe aus.
1: Herr Kommandant Merz! wissentlicher und willentlicher Verstoß gegen die Ausgangssperre sowie merkliche Intoxikation. Zudem behauptet der Gefangene, im Besitz eines Fahrrades zu sein.
4: Die leeren Augen des Kommandanten eilen zu Hufnagel. Das fette Maul steht offen. Fausto kann unter den hängenden Lefzen gelbe Stumpen erkennen. Abgerieben wie bei einem alten Elch, die in unregelmäßigen Abständen aus dem wülstigen Zahnfleisch ragen. Eine dicke, ledrige Zunge liegt angeschwollen und stinkend wie ein toter Fisch dazwischen. Merz steht nun ganz dicht vor ihm und fährt sich mit seiner fleischigen, großen Hand durch die wenigen dünnen Haare, die er über seine verschwitzte Glatze schräg nach hinten gekämmt trägt. Fausto kann den feuchtwarmen, modrigen Atem des Mannes spüren.
3: Ein Fahrrad? Nicht mal ich habe ein Fahrrad. <lacht> Wo? ist das Fahrrad dieses Mannes. Er behauptet es nicht zu wissen. Dann hat er entweder kein Fahrrad und lügt uns wissentlich und willentlich an. Oder er weiß es, will aber nicht, dass wir es wissen und lügt uns daher wissentlich und willentlich an. Nein, ich, ich hatte einen Unfall. Jetzt redet er auch noch ungefragt. Merkliche Intoxikation. Ganz wie Sie sagen, Rufnagel. Setzen Sie sich an den Sekretär und legen Sie seine Akte an.
4: Hufnagel setzt sich an einen kleinen hölzernen Tisch. Die Anschläge der eisernen Schreibmaschine sind ohrenbetäubend und bringen Faustus Kopfschmerzen deutlich zur Geltung. Faustus Namen und Anschrift will er wissen. Den Ort, an dem er das Fahrrad zuletzt gesehen haben will. Die Menge der Intoxikation und viele weitere belanglose Dinge. Alles hackt er mit seinen langen Fingern laut in die Tastatur der alten Schreibmaschine. Fabrikat Adler.
1: Herr Kommandant Merz, die Eingaben sind gemacht. Es bleibt nur noch, das Strafmaß zu klären. Reue? Für mich nicht erkennbar.
3: Resozialisierung also nur durch klare Maßnahmen denkbar. <lacht> Schreiben Sie, Hofnagel. Der Gefangene bekommt 20 Tage Zeit, den roten Koffer zu besorgen. Den roten Koffer? Genau, Hofnagel, Sie dämlicher Idiot. Er muss den roten Koffer bis zum 24.12. ungeöffnet. Vermerken Sie das Hofnagel. Ungeöffnet. Bei mir abliefern. Schafft er das, entlasse ich ihn zurück in sein altes Leben. Haben Sie das Hofnagel? Sie tippen ja langsamer als Ihr einnamiger Vorgänger. so also weiter. Schafft er das nicht, so ist er des Todes.
4: Das war Faustus erster Advent. Nächsten Adventssonntag geht's weiter. Wenn euch die Geschichte gefallen hat, dann empfehlt uns all euren Freunden weiter und hinterlasst bitte eine kurze Bewertung auf iTunes. Das hilft uns sehr. Ihr könnt Hörhus auch auf Twitter, Instagram und Facebook folgen, liken und teilen. Vielen Dank an Pascal, Paula, Dagmar, Matthias, Basti, Jenny Lee und natürlich an den wunderbaren Akito Hiroshi. Zum Schluss wollen wir euch noch eine wichtige Empfehlung mitgeben. Wenn ihr Zahnschmerzen habt und euch schon seit einer Weile vor dem Zahnarztbesuch drückt, dann seid ihr vielleicht einfach beim falschen Zahnarzt. Mir ging es nämlich genau so, bis ich über Freunde an Die Praxis in der Pfalzburger Straße 45 in Berlin-Wilmersdorf geriet. Seit ich dort bin, gehe ich gern zum Zahnarzt. Die Atmosphäre ist entspannt und humorvoll. Das Team ist krass kompetent und aufmerksam, sodass ich mich da total gut aufgehoben fühle. Früher habe ich gezappelt und geschrien vor Stress, heute schlafe ich da fast ein auf der Liege. Also wenn ihr wieder zum Zahnarzt müsst, die Praxis in der Pfalzburger Straße 45 in Berlin-Wilmersdorf können wir absolut empfehlen. Für mehr Infos checkt www.in-der-praxis.com.